1: the, the king welcome to Memories Made in the Podcast. Thank you very much, Buss Bussby be in the Bayou Boys, that old time picking and singing, folks really love that type of music. Well, we jump from that to what you might call modern day type, <laughs> But I don't know, you couldn't call it Hilbert hillbilly exactly. I guess we'd we'll have to call it sort of bop-type western. Young fellow from Memphis, Tennessee, with the name of Elvis Presley, who's coming up. This is the uh, new look in uh, western music. I reckon that's as good a name as any. What's the title of your song, Elvis? Oh, uh, I forgot to remember to get. Oh, that's a great one.
0: Okay, så vi. Øh, folk de blev ligesom hængende lidt på sådan en lille cliffhanger sidste gang, mm. Henrik. Fordi at det ikke gik så godt øh, i Sønnenstudiet under Illis sidste indespænding. Men den 15. november. Den 5. november. Yes. Den sidste single fra sådan I Forgot to Remember to Forget og Mystery Train er ud og lander på tre af Billboard's nationale hitlister. Country Music Sales, Jukebox og Radio Play.
1: Du vil jeg hæfter mig ved her. Jeg hæfter mig måske ikke så meget ved Country Music Sales, for vi har jo en god fornemmelse på, at han er ved at tage, tage fart. Men det, jeg synes, der er interessant, det er både Jukebox Sales, som jo handlede om øh, ikke hvor mange singler blev solgt til Jukeboxe, men hvor mange gange han blev spillet yes. på de her Jukeboxe. Og også radioplay. play.
0: Aber han er jo ikke den eneste, der prøver at komme på radio med sin musik.
1: Så det er det. Ja. Altså, forestiller os, at det, det der, det er rimelig hardcore, og billboardske på, det er jo ikke i det her tilfælde regionalt. Det er nationalt. Vi springer frem til den 10. november.
0: Og det gør vi altså. Elvis deltager uh, i fire country music disc conventions, hvor han fortæller alle, han møder, omkring hans skift til RSA, Også selvom Parker ikke har alle ting på plads nu.
1: Men prøv her, jeg forstår det egentlig godt. Også. Fordi det her var jo på en eller anden måde hans, øh, øh, hvad hedder det, step up øh, i hans karriere. Nu får han ikke... Uh, altså, det at opleve at komme på en label og komme på sådan, var fantastisk. Men det at komme på et, et, et selskab, som ikke bare er USA, som ikke bare er sydstaterne, mm-hmm. og heller ikke bare er USA, men er hele verden. Det var en kæmpe, kæmpe mulighed.
0: Senere den her dag, Henrik, så sker der faktisk noget, som jeg vil betegne som ikonisk. Eller det bliver det i hvert fald senere hen. Ja. Fordi på hans hotelværelse, der spiller May Born Axton, hvem sang som hun har skrevet sammen med Tommy Durden der hedder
1: heartbreak hotel as oh, since my baby left i found a new place to dwell down at the end of lonely street heartbreak hotel and i'm so so my baby, baby. when well, i'm all alone till i'm so lonely i could die Boodoo. Ja, det her nummer, som jo øh, vi godt har en fornemmelse for eller viden om i fremtiden, kommer til at blive hans øh, første store nationale. Og måske verdenshits. Ja, ja, jeg tror
0: jeg faktisk, du er fuldstændig ret i. Den 14. november, omkring 14 dage for inde denne dato der fik Parker en henvendelse for Harry Kallrein, som arbejder for William Morris, omkring Elvis' start i Hollywood, da de mener, at han ville gøre så godt på film og tv. Hotel. Good
1: Just a moment,
0: I'll you. På det her tidspunkt takkede Parker pænt, nej, tak. Men uh, midt i forhandlingerne med RCA, der vender Parker faktisk tilbage til Harry og informerer om, at han kunne være interesseret i et filmprojekt med Elvis. Og han ønsker, at Harry presser på for at få Elvis på tv også. Dog gør, gør han opmærksom på, at filmprojekterne og tv-projekterne i den for dens, øh, grad også, skal passe til Elvis' personlighed. Og så spørger han faktisk ind til, om Warner Brothers har nogle James Dean-manuskrifter liggende, der kunne være passende, fordi Parker mener, at
1: det vil passe perfekt til Elvis.
0: Kun du se Elvis i en James Dean-rolle, bare ligesom vi sidder her?
1: Altså, vi kommer jo til det senere ja. i King Creole, men altså lige her, ja, altså det jeg synes, der er genialt fra Parker side, han ved godt, hvad det er, han har med at gøre. Ja. Han har set, at den her artist, jeg har, han er måske, øh, øh, hvis ikke større, så i hvert fald lige så stor en rebel som James Dean. Og det her, det er interessant. Ja.
0: For han kendt, altså, nu kan vi ikke komme udenom, at selvom Parker han var den, han var, han var forretningsmand, så kendte han altså også. Han kendte Elvis. Han vidste, hvor at, ø, begrænsningerne var. Han vidste, hvad for en vej han skulle gå med ham.
1: Og øh, hvad er det, han siger? Han siger faktisk noget morsomt. Det gør han faktisk,
0: fordi da han skriver, øh, hvad hedder det, skriver det her brev, så slutter han faktisk af med at sige, hvis du nogensinde vil følge nogle af mine mavefornemmelser, så følg op på den her, det kan ikke gå galt.
1: Bummelum.
0: <laughs> <laughs> for dagen altså. 15. november, Henrik. Yes. Det lykkedes endelig for Tom Parker og få aftalen i hus med RCA. Sidst, øh, sidste dagen for deadline for de 5.000 dollars i depositum går Bill Bullock med til at betale de 35.000 for Elvis' kontrakt. Og som vi lige snakkede om i vores tidligere podcast, så var det altså et ret uhørt beløb for en, øh, en pladekontrakt på det her tidspunkt. Parker han sender de 5.000 med posten, special delivery, og selvom Parker senere hen får dem refunderet af altså SCA, så stod han altid fast på, at det var his money on the line.
1: <laughs> kommer,
0: det, kommer det igen? Altså...
1: <laughs> pakker en true carny. Altså, en fyr, der hele tiden forstod, og øh, altså han var jo ikke marketingsgenial for ingenting Nej. allerede her. Hey, fair nok, men man kan sige, det var måske i sidste ende hans navn, der... Was on the line. Was on the line, ja. hvis det her gik de galt. Men vi skal springe videre til den 17. Nej, skal det. noget med Johnny Cash?
0: Nej med Johnny Cash. Og det her det er egentlig også bare en lille, en lille sød historie, der egentlig stadigvis viser, at Elvis han har fødderne så lidt plantet på jorden. Fordi Johnny Cash er med på et show i Texarkana. Og han bliver utrolig overrasket over at se Elvis stå og vaske sin bil i hånden, efter at have været kørt igennem regn og slud og mudder. Så det kan godt være, at man er ved at, øh, at blive en, øh, en stor stjerne, men man kan altså stadig godt stå med et øje.
1: Man kan godt selv gå rigtig efter sig selv. <laughs> det kan man altså. Og hvor det cool. Ja. Stiller i virkeligheden også rigtig mange ting om Elvis, hvad det var for en fyr han var, og hvad det var han var lavet af. Mm-hmm. Den 21. november.
0: Det er øh, i dag er dagen, hvor Elvis' kontrakt sammen hans Sundmasters officielt overdrages til RCA, samlet i... Det lille søndstudie er ACA-chefer Steve Scholes og Colt Mantelli, sangskriver eller udgiver Hill and Rangers, mm. advokat Ben Starr, Tom Disken og The Colonel, Elvis, Gladys og Vernon og Bob Neal. Så det lille søndstudie, studie, han er der så tæt pakket nu her.
1: Ja, og øh, jeg får bare lige lyst, ind. vi gør den her helt færdig til at fortælle, at øh, for nogle år siden, der havde jeg ved tilfælde møder jeg med J. Rife i øh, Holland, hvor jeg skulle købe nogle ting til museet. Og lige inden jeg går, så siger han, Henrik, jeg har et bånd, jeg vil have, du skal købe. Og øh, det køber jeg at J.R.I.F. Øh, det bånd viste sig at være det bånd, som Sam Phillips overdrog ved den her lejlighed. Og øh, bare roligt, det er i gode hænder nu hos Ernst Michael Jørgensen. Så producerer Elvis i dag. Men det var bare lige en side Men lad os lige høre, kontrakten underskrives.
0: Tilly, Phillips, Kirtle, Elvis og Vernon. Og mens det her, det sker, så står der altså en utrolig stolt mor, der kigger med på sidelinjen for glatte, som følger med i alt, hvad der sker. Kontrakten, den lyder på fire udgivelser om året, samt 5% royalty til Elvis.
1: Ja, det var money in the bank.
0: Og det var det altså. det var det. Den 22. november. Elvis, han sender følgende telegram til Parker, og det her er, er oversæt. Han skrev det selvfølgelig på engelsk, men jeg har prøvet at oversætte det så godt jeg kunne. Yeah. Han skriver Kære Colonel, ord kan ikke beskrive, hvor meget mine forældre og jeg sætter pris på alt, hvad du har gjort for mig. Jeg har selv altid vidst, og nu ved mine forældre det også, at du er det bedste, mest fantastiske menneske, jeg kunne ønske at arbejde sammen med. Tro mig, når jeg siger, jeg vil blive hos dig igennem ild og vand, og vil gøre hvad som helst for at opretholde din tro på mig. Tak, og jeg elsker dig, som var du en far. Elvis. Wow. Yes, og det her brev er altså dokumenteret med brevet. Ja.
1: Wow. Det er no. Når man senere hen i karrieren kommer til at stille spørgsmålstegn med Colonel og Elvis og deres forhold, så må man tage udgangspunkt i det her brev hvad? og sige, at Elvis hele sit liv godt vidste at kønen måske havde sat sit navn på den der line, vi snakkede ja. om tidligere. Æ, altså, havde, han havde sat sin tillid ind til projektet, og vidste godt, at det pakker. Han ville miste en masse kredit, hvis det her ikke blev godt. Og det fortæller han ham direkte i brevet her. De der Jeg er da dybt taknemmelig. Og øh, tak, og jeg elsker dig, som var du min far. Det er alligevel kæmpe Det er
0: store, meget
1: stor. var Elvis Presley. Der. Yes, Samme dato.
0: Samme dato. Og det, igen, det er ikke noget, der vælter verden. Jeg synes bare, det var en interessant historie. Der skriver Parker nemlig til Harry Kalheim fra William Morris, at han ønsker, at Harry udarbejder en aftale på en kort spillefilm med Elvis og Hank Snow. <tryk> Ja. Kunne kun du se de to? Hvor er den er en kort spillefilm. Ja. Hvad sker der med alle de her spillefilm,
1: der ikke bliver til noget? Ja. Altså. Men interessant at se, at man allerede her tidligt har alle mulige idéer. Ja. Og også måske at se, at ikke alt, hvad man gjorde, øh, blev en realitet. Mm-hmm. Men det her, det er en sjov historie. Det er det altså. Den 25.
0: november. 25. november på Woodrow Wilson High School i Texas. Elvis og The Blue Moon Boys optræder for første gang under RCA og bliver betalt 350 dollars.
1: Allerede dengang, der kunne man købe en stor flot bil for 1500 dollars. Mm-hmm. Så det giver lige sådan en idé om, hvor der er, vi er hen. Den 26. november.
0: The Colonel skriver til Bob Neal, som stadigvæk fungerer som Elvis's personlige manager øh, i fire måneder endnu, at han skal minde Elvis om at komme til alle hans show til tiden, Stoppe med at fortælle jokes på scenen og fortælle bandet, at de skal stoppe med at gøre det samme. Colonel is not playing around. Han giver altså ikke stand-up <laughs> ikke på scenen. Det er så altså serious business.
1: Ja, Så nu... hvor er det godt? Fordi det også giver en idé om, at prøv nu her, der er nye tider. Ja, øh, Tænk ting... Der er nye boller på suppen, og nu er det altså, som det er. Og øh, han vil have lidt mere seriøsitet ind i det. Og øh, ved du hvad? Jeg synes, det er fair. Det synes jeg også. Øh, Nu er der en en ny spiller på banen. Det bliver spændende at se, hvad der sker i fremtiden. Det her bliver alt for i dag. Jeg håber, I lytter med næste gang. Det gør jeg også.